0: Bienvenidos todos, bienvenidos todos Nuevo episodio de Fracasa conmigo aquí en la TXS Radio.com Este programa que se caracteriza por hablar de negocios Que tienen alguna historia Una historia que tiene que ver con caídas, con vallas Que tiene que ver con superar situaciones que a lo mejor pueden ser contrarias Y luego de eso, contado por su propio protagonista nos toca también conversar de lo que aprendieron de ese proceso. Entonces, es un fracaso para dejar un aprendizaje que te sirve, obviamente, para continuar con el mismo negocio, inventar otro y tener diferentes variables. Damos la gracia también a este programa que llega a ustedes gracias a la gentil eh, auditoría, si podríamos decir, o curatoría, más bien, del OPEM, del Observatorio de Políticas para el Emprendimiento, con quien hemos estado trabajando en todo lo que es el levantamiento de estos testimonios. Y el día de hoy... Eh, tenemos con nosotros un emprendedor que viene del mundo fintech No lo voy a definir ahora para que precisamente lo dejemos en la conversación Pero damos la bienvenida hoy, acá ante XS Radio, a Ari Duques, fundador de Finciero.com ¡Bravo! Hola Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿cómo estás tú? Aquí, con calorcito, como que me, me dejó mal la noticia de que se viene una ola de calor Pero bueno, está bien, así mata mata, ma, mata la, los bichos, el COVID-19 y esas cosas no hay, no hay historias legendarias del COVID. Oye, en este fracasa conmigo desde el hogar, que lo estamos haciendo, digamos, ya esta creo que es la tercera o cuarta semana consecutiva que estamos haciendo esta modalidad. Eh, estamos planteando este primer testimonio relacionado de emprendimiento en el mundo fintech. Entonces, cuéntanos un poquito, eh, Aridu, ¿quién es? Eh, ¿Dónde estudió? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo fue que llegaste a, por primera vez, insertarte en el mundo eh, de los nuevos negocios y a emprender?
1: En realidad yo quería emprender desde, desde siempre, desde que estaba en la universidad. Empecé a hacer algunos proyectos, obviamente sin mucho éxito, como pequeños test de emprendimiento, que finalmente uno aprende algunas cosas, pero siempre son sin, sin mucho éxito y sin muchos clientes también. <risa> y, pero igual obviamente entré a trabajar en, en el mundo laboral, estuve un tiempo trabajando en consultoría y después de que salí de ingeniería en la Universidad de Chile... Y después, en un momento, como que me sentí medio perdido y, y me fui a hacer un MBA afuera. Estuve en Boston, en MIT. ¡Oh! Y ahí, eh, en, en el internship, que es el, el, como la práctica que hay entre medio de los dos años del MBA, entré a trabajar a Google. Ahí estuve tres meses durante el internship y después volví a terminar el MBA y al terminar el MBA eh, me contrataron full time para trabajar en Google Chile por cuatro años. Estuve trabajando ahí. Yeah. Y ahí yo ya estuve como en una situación un poco más cómoda para emprender, ya estaba bastante más estable, estabilizado, tenía un buen sueldo y un poco tenía, tenía las capacidades y el tiempo para poder empezar a emprender de en serio.
0: Emprender en serio significa dedicarle tiempo El 100% de tu dedicación
1: eh, En ese momento no empecé dedicando el 100% de mi dedicación Yo empecé con FinCiero en el 2014 eh, ah, Yo seguí, ah. yo seguía en Google eh, pero, tu, pero tuve la dedicación de tener un equipo y eh, de Dedicarle harto tiempo al primer desarrollo Pero principalmente eh, ah. la dedicación de poner plata Y de buscar plata ese es como el primer yeah. foco que, que uno en general tiene que, tiene que tener claro, que tiene que poner plata y buscar plata.
0: Yeah. En, ¿Cómo comenzó originalmente Finciero? ¿Cuál era la idea que tenía? ¿Qué, qué, qué era lo que ofrecía? ¿Qué, ¿Cuál era el, el valor agregado de Finciero originalmente?
1: Originalmente, no sé si se acuerdan, pero había unas plataformas antes eh, de, de, de manejo de finanzas, que había una que yo usaba mucho que se llama Microsoft Money, y Bien. que me encantaba porque me manejaba los gastos y los ingresos, y, y yo podía ver mis proyecciones y qué sé yo, y era súper interesante. Pero había que ingresar eh, gasto por gasto en la aplicación. Pero yo estaba acostumbrado a hacerlo, no, no era un problema. Pero cuando llegué a, cuando estuve en Boston, conocí una aplicación que se llama eh, Mint. ¿Sí? Y que es un, un PFM, que es lo que aprendí en ese momento, un, un, un Personal Finance Management, una plataforma de finanzas personales, pero que es automática. Entonces se conectaba automáticamente con los bancos en Estados Unidos y te traía toda la información y te ordenaba tus gastos, tus ingresos. Tú no tenías que ingresar ningún gasto, solamente podías recategorizar porque incluso te categorizaba solo. Y cuando la primera vez que usé eso dije, esto no puede ser, esto es impresionante, esto es magia, tenemos que ¿Sí? rellevar esto a Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, eh, llegamos, cuando volví a Chile, dije, ya, ¿cómo hacemos esto? Obviamente no hay APIs de bancos, ¿sí? como hay en otros países. En Chile no hay integraciones con bancos de ningún tipo. Todavía no hay buenas integraciones con bancos. Entonces, tuvo el desafío de scrapear los bancos, que es básicamente hacer un robot que se mete a la página y saca la data. ¿sí? Como <risa> bien casero, pero esa es una forma común hoy en día de, de, de sacar información. Eh, entonces empezamos a hacerlo y empecé a hacerlo yo de hecho lo, como que programé un pequeño scraper con, un, con una plataforma tercera del Santander y sacaba la información del Santander y la mostraba en un gráfico súper feo y, pero el, el punto es que funcionó entonces dado que funcionó como el concepto ahí dije ya voy a contratar a un equipo de desarrollo que lo haga bien y ahí entraron mis socios de, de desarrollo, donde empezamos a trabajar en esta, lo que fue inicialmente una plataforma de finanzas personales, una plataforma para administrar tu plata.
0: La idea era ayudar a la gente a que no malgastara el dinero.
1: Claro, la gente que, que, que pudiera, primero que nada, controlar su dinero, porque pasa mucho que... Y, y nos pasaba mucho cuando creamos Finciero la primera vez, que, que la gente veía su, veía su cuenta de Finciero y decía, «Oye, ¿por qué el banco me está cobrando tanta plata?». Y efectivamente, tú veías ahí y no normalmente uno no se da cuenta de todo lo que te cobra, pero impuestas intereses por los créditos, por los las tarjetas de crédito, comisiones mensuales y millones de cosas. Entonces, oye, ¿por qué me están cobrando? Y ahí uno empieza a tener control de la finanza. Entonces, lo primero era eso, era tener transparencia de qué es lo que estaba pasando en tus finanzas y después, mm. obviamente, cómo ahorrar. Y habían ciertas como uh, features que te permitían ahorrar plata de cierta forma. Sí.
0: Yeah. Ahora, los que están, de cierta manera, eh, metidos en el mundo, en el ecosistema de emprendimiento, conocen de que Finciero se hizo, relativamente conocido, se hizo famoso en nuestro país por ser una tarjeta eh, de prepago digital. ¿En qué momento pasaste a hacer la transición, digamos, de hacer esta plataforma de eh, monitoreo, administración, manejo de dinero, de finanzas personales, a transformarte en una tarjeta digital prepago, la primera que existió en su momento en el país?
1: Bueno, el, el, el proyecto de finanzas personales es un proyecto que es muy lindo y que tiene una misión que, que, eh, que es buena, digamos, para la sociedad, que te permite ayudar a, a controlar y manejar tu dinero. Pero, lamentablemente, es un mal modelo de negocio porque es una plataforma gratuita y la gente ni siquiera a la gente le gusta ver sus finanzas. Entonces, ya era difícil que la gente se metiera, aunque sea gratis. Entonces, cobrar ya era demasiado complicado. Entonces, este fue un emprendimiento que no tuvo modelo de negocio por mucho tiempo hasta que yo me fui de Google. Yeah. Cuando, cuando yo me fui de Google, era, era indispensable encontrar un modelo de negocio, porque antes el modelo de negocio era mi sueldo, básicamente. Yeah. Entonces, eh, ahora había que encontrar un modelo de negocio porque yo ya no tenía sueldo. Entonces, empezamos en un proceso de brainstorming que fue bien intenso, donde agarramos a todo el equipo. Ahí yo creo que habríamos sido unas cinco o seis personas
0: pero, pero, y... pero eso, eso significa que Finciero, primera versión, Finciero 1, eh, no cobraba por nada, era todo gratuito o habían cosas freemium o, o, o simplemente era existía ahí para ayudar, Fin.
1: Era gratuito, existía ahí para ayudar.
0: Eh,
1: intentamos eh, buscar ciertos modelos de negocio, por ejemplo, buscamos uno para pymes, para hacerle las finanzas a las pymes. Sí. Eh, intentamos una plataforma de estadísticas de información para empresas. Intentamos una serie de cosas. Y, y cuando yo me fui a Google, fue, fue aún más intenso, porque era, era indispensable. O sea, si no encontraba un modelo de negocio, quien va a morir. Definitivamente.
0: ¿Sí?
1: Entonces empezamos a tirar muchas, muchas ideas. Y debemos haber probado por lo menos ocho diferentes plataformas de modelos de negocio de cosas relacionadas con tus finanzas que podrían ayudar a la gente. Me acuerdo sí. que, la que la primera que generó ingresos fue una que se llamó eh, paga tu tarjeta, donde tú, donde tú venías, por ejemplo, y vas a comprar al extranjero con tu tarjeta de crédito y volvías a Chile y el banco te pasa la, la deuda en dólares de la tarjeta de crédito, te la pasa a pesos. Y ese uh -huh. tipo de cambio, uno no sabe lo que cuál es. Es completamente oculto, eh, creo que... Si es que tú lo haces proactivamente, te lo, te, lo, te lo indican ahí, pero pero si no, es como automático y uno no sabe cuántos dólares. Ya. Lo, lo que ocurrió es que es, si tú haces un análisis de ese dólar, es bastante caro. Y nosotros hicimos un scraping, más o menos con la misma tecnología que habíamos hecho en Finciero, y leímos los valores de los dólares que estaban usando todos los bancos. ¿Ya? Y, y nosotros dijimos, en vez de que el banco te cobre, mejor compran nosotros los dólares y nosotros te pagamos tu tarjeta. Entonces lo que hacíamos era que nosotros le cobrábamos al cliente un dólar más barato, que nosotros conseguíamos con una casa de cambio, y nosotros íbamos a comprar dólares a la casa de cambio, y después yeah. íbamos al banco a pagarle la tarjeta al usuario. Okay. En, en dólares, con dólares. Entonces nosotros le pedimos ahorrar al cliente un porcentaje sobre esa transformación de plata, entonces cuando tú tenías una deuda de mil dólares, ya era interesante usar para tu tarjeta. Y eso empezó a generar ingresos, pero era muy pequeño porque la diferencia que nosotros podíamos cobrar era era muy baja dado que queríamos ser el más bajo mercado dólar más bajo el mercado. Entonces, era muy bajo. Pero esa fue la primera vez que entró plata a nuestra cuenta corriente que fue como un hito importante.
0: ¿sí?
1: Mira. Eh, no, alcanz no alcanzaba nada, pero, pero, pero entró <risa> plata a la, a la
0: cuenta corriente. Fue un fue un Entonces, ya, yeah, ok. Y de ahí pasar, digamos, a este a este, a este otro producto o este otro servicio. Eh, estábamos que se juntábamos te juntaste con tu equipo a hacer un brainstorming, encontrar, digamos, una nueva metodología, una nueva forma de funcionar. ¿Cómo fue eso?
1: Ya, eh, entonces el pago de tarjetas claramente era un modelo que no iba a ser sustentable porque, porque no era suficiente, el margen era muy bajo. Entonces dijimos, tenemos que seguir buscando. Y el siguiente modelo que buscábamos es una tarjeta virtual. Llegamos porque había muchos gamers, nosotros todos éramos gamers dentro del financiero, que sabíamos que no podíamos pagar Steam. O, o, o Playstation o otras cosas, si no era con una tarjeta de crédito internacional. Y la mayoría de la gente que trabajaba conmigo y la mayoría de los jóvenes en Chile no tienen una tarjeta de crédito internacional. Por lo tanto dijimos, ¿qué pasa si creamos una tarjeta virtual internacional donde la gente pueda cargar y comprar en Steam, comprar en Playstation? Y lo lanzamos así como uno más de los intentos. Y claramente eso fue diferente porque se generó un market fit muy rápidamente y, y, se, y, y se, se, se expuso la demanda fuerte que había de tener un medio de pago que fuera internacional para todos. ¿sí? ya y, y ahí fue cuando nació la tarjeta
0: virtual del ¿Y ahí tu, tuviste, por ejemplo, respuestas de la gente así como rápidamente? Sí, la verdad
1: que fue, fue bastante rápido el, la adopción de las personas. Me acuerdo que, que la primera semana estábamos demasiado felices porque logramos generar 40 tarjetas en un día, yeah. que era así como el hito impresionante, nos fuimos todos a comer en un restaurante, no podíamos creer lo que habíamos generado 40 tarjetas en un día, y, y, y eso, eso era, era bastante increíble, porque para nosotros una persona que se recién está emprendiendo de verdad como no, no conoce lo que es la atención al cliente, ¿sí? porque esas 40 personas obviamente todos necesitaban ayuda, como Salda, que sí yo, eh, ¿qué, qué hacer con la plata que llega, las comisiones que se cobran, los envíos de plata al extranjero. Entonces, era era, bien, era fue un momento bien entretenido.
0: 40 tarjetas en un día. Oye, mira, estaba en ese hito, marcarlo. De 40 tarjetas en un día, en adelante. Oye, y el... Y, espérame. Entonces, cuando respondió la gente, ahí definitivamente dijeron, ok, vamos por un buen camino, y después ya se lanzaron por ahí, digamos. Eh, fue como poner sí. un testeo, ¿no?
1: Sí, de ahí matamos todo. Matamos la plataforma de finanzas personales, matamos el pago de tu tarjeta, matamos todo y nos dedicamos 100% a la tarjeta virtual. Y, y ahí el gran desafío de la tarjeta virtual siempre fue el, el proveedor. Porque en Chile nadie, era, nadie proveía el, el servicio de la emisión de una tarjeta. En Chile solo los bancos y otras instituciones financieras pueden emitir tarjetas. Y, y yo le pedí a algunos bancos que me emitieran tarjetas para mí y decir, Oye, yo te, vendo, yo te vendo una tarjeta, pero necesito que tú me la mitas porque no puedo metirla. Pero la industria financiera siempre ha sido muy cerrada. Por lo tanto, nunca nadie quiso trabajar conmigo, por lo menos en los inicios. Entonces tuvimos que ir a buscar proveedores afuera.
0: Inicié ¿Estamos hablando del año 2014? ¿2014 Estamos 2015?
1: Estamos hablando del de año 2016.
0: 2016, perfecto. Sí. Okay.
1: Y, y, el, y, y, y trabajamos con una empresa gringa que se llama Privacy.com que era un, era un, es un, todavía es una empresa increíble, que, que es de, tarjeta de, de tarjetas virtuales de pago Son espectaculares. Y, y ahí fue cuando comenzó nuestro desafío de relacionarnos con un proveedor que fuera estable en el tiempo. Y que ahí, ahí, empiezo, ahí empieza la historia de los verdaderos desafíos.
0: Oye, eh, ¿eso significa que tocaste... ¿Las puertas de cada una de las casas bancarias el año 2016? ¿Onda para decirle, yo quiero hacer esto, lo quiero hacer contigo? Y la respuesta de todos fue negativa.
1: Sí, la respuesta de todos fue negativa, exactamente. La respuesta de algunos fue no hay respuesta, que eso es peor. <risa> Pero sí, eh, la respuesta de todos fue negativa o, o es como lo vamos a ver y quizás más adelante.
0: Yeah. Pero sí. Y cuando te uniste con esta empresa extranjera, estos gringos, digamos, que te, que te ayudaban a generar, digamos, el, el, el procesamiento de estas tarjetas digitales, eh, ¿encontraste ahí un proveedor estable? ¿Y de ahí ya el negocio se volvió ya como, en serio, en serio, muy en serio?
1: No. Eh, seguía, siendo, seguía siendo muy inestable. Bueno, siempre fue inestable, sincero, pero, eh, porque los gringos no sabían que nosotros estábamos usando su plataforma. ¿Ya? Nosotros estábamos... <risa> Scrapeando su plataforma. O sea, estábamos emitiendo tarjetas de forma automática, eh, sin el consentimiento de ellos realmente. Yeah. Y, y el día siguiente que creamos las 40 tarjetas, o sea, el día, el día siguiente que, 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 que fuimos al restaurante a celebrar, nos bloquearon la cuenta. ¡No! ¿Ya? Y no nos permitieron seguir, seguir trabajando porque eh, esas tarjetas emitidas en Estados Unidos y las tarjetas emitidas en Estados Unidos no pueden ser utilizadas por cardholders, cardholders o tarjetas vientes. Que no, sean, eh, que no sean residentes estadounidenses. Entonces, al día siguiente nos cortaron y se nos fueron las creaciones
0: de tarjeta de 40 a 0. Oh. Sí. Ya, pero, pero eso fue
1: primer... es un detalle dentro de...
0: <risa> ya, primera valla descubierta. Estamos con Ari Duque, fundador de FinCero.com. Este es el episodio número 10 de esta primera temporada de este show de noticias que hablan sobre casos de fracaso en los negocios, caídas, vallas superadas, para después entregar un aprendizaje que algunos lo aplican inmediatamente sobre ese mismo negocio u a otros le ha servido para reinvertirse en el camino. En el caso de Ari Duque, con quien estamos conversando en esta tarde acá en la TXS Radio estamos hablando de en el mundo financiero tecnológico, las fintech, particularmente con el emprendimiento financiero.com. Y Ari, estábamos justo en la parte cuando ya en el fondo comienzan a tomar el camino, digamos, a seguir por el emprendimiento. Descubrieron que el tema de las tarjetas digitales eh, era algo que estaba obteniendo tracción, que estaba resultando, que estaban obteniendo eh, resultados positivos. Y llegó el momento que tuvieron que enfrentar la primera valla, que fue trabajar con, un, con otra plataforma. Le cerraron la cuenta que vino después.
1: Bueno, lo que vino después fue ponernos a buscar otras plataformas de tarjeta o otros emisores que, que, que estuvieran dispuestos a emitir con nosotros en Chile. Y encontramos un proveedor que, um, que estaba en alguna parte de Europa. Y, <risa> y era, que era en esos <risa> momentos el, el, el principal proveedor de tarjetas de prepago en Europa. Y, um, y empezamos a trabajar con ellos y, y tenían un buen API y podíamos generar buenas tarjetas de forma eh, súper automatizada. Y empezamos a programar, a programar, a programar para integrar esta nueva solución con mucho más tecnología, no con scraping, sino con un API. Era mucho más escalable, era, era, era mucho mejor, eh, la, eh, era más barata, la comisión para nosotros era, era más alta. Entonces, tenía mucho beneficio. Eh, de hecho, me acuerdo que nos fuimos todos, hicimos como un, eh, como un retiro, así nos fuimos a Pucón. Eh, arrendamos una cabaña, nos jugamos con todos Y a terminar el desarrollo de, de esta aplicación y, lanza, y, y más o menos en enero eh, del 2017 Lanzamos la nueva versión de, de la tarjeta financiero Con el nuevo proveedor Y fue un éxito total eh, Empezó el crecimiento así acelerado Obviamente, rápidamente superamos las 40 tarjetas al día, empezamos a crear 100 tarjetas al día, 150 tarjetas al día 200 tarjetas al día. Eh, y esto con marketing y eh, el éxito mayor fue cuando te conocimos a ti. ¡No, pero, no esto no se trata de mí, hombre! Y, y nos hiciste el lanzamiento en prensa. Y tú, tú, eh, World Factor nos, nos hizo un lanzamiento en prensa en, esto fue en febrero, si no me, si no me equivoco, fue en febrero del 2017, y eh, vino, vino, vino Canal 13, vino Omega, vino Chilevisión, vinieron varios canales, nos hicieron una entrevista sobre las tarjetas digitales, las tarjetas prepago, que era algo que no existía en Chile, que recién se estaba pensando en hacer una legislación para las tarjetas prepago. Y se dio en evidencia lo importante que era para la población chilena una tarjeta prepago. Porque la gente no tiene acceso a las tarjetas de, eh, de crédito.
0: En, a ver, el, el crédito permite comprar eh, cosas, digamos, más hacia el extranjero. Eh, en este caso eran tarjetas que en el fondo te permitían comprar cualquier cosa en el extranjero, importarla, pagar los servicios digitales. Estamos hablando de una época cuando, no sé, pagar Netflix no era tan fácil, no estaba incorporado dentro de las tarjetas, de, digamos de las cuentas de telefonía. Eh, Estamos hablando de los albores también de Uber y Caify. ¿Qué otras cosas eran las que te permitían a, a, al equipo de Finciero particularmente que fueran tan atractivos siendo pequeños?
1: Eh, Hacíamos muy buen marketing digital, te diría.
0: ¿Eso comenzó el día 1, el marketing digital?
1: Sí, yo te diría que comenzó el día 1, solo que en el primer, eh, al principio hicimos marketing digital a modo de testeo, pero ya cuando vimos que esta cuestión estaba creciendo fuerte y pudimos levantar plata, porque en esa época también recién pudimos levantar buen capital, le empezamos a meter marketing más fuerte. Y, y eso, eso hizo que llegáramos a mucha gente. Eh, entonces, la gente en ese momento lo usaba mucho para Netflix, mucho para Spotify, AliExpress y Google, Google Play y iTunes. Esos eran como los, los usos iniciales, PayPal también. Eh, porque, como tú decís, no habían opciones de que te lo cobren en la cuenta o de que yo compre un bono de una, una, una cuenta de Spotify por otro lado. No, ahora hay muchas más opciones, pero en ese momento no había. Entonces, generó demasiada, demasiada atracción.
0: No. Y... Bueno. Y sí. cuando hablamos de demasiada, demasiada atracción, pasaste de estas 40 tarjetas diarias a vender ¿cuántas diarias?
1: El día, que salimos, el día que salimos en prensa, que fue en Canal 13 principalmente, fue la, la mayor atracción que nos generó, pero salimos en televisión, en Mega, etc. Yeah. Vendimos, eh, te diría que unas mil tarjetas diarias durante una semana. Wow. Todos los días durante una semana. Entonces eso claramente nos generó un ingreso grande, los inversionistas estaban felices, los que se habían metido como ángel inversionista en un principio, yo estaba vuelto loco, me creía el rey del emprendimiento y, y, y el equipo creció, pude contratar gente comercial, gente de servicio al cliente. Entonces era como el momento soñado del emprendimiento, ¿sí? Salís en las noticias, eh, tus ventas incrementan, tu equipo crece, tus inversionistas están contentos, otros inversionistas están interesados. Es como el momento perfecto del emprendedor.
0: Yeah. Y ese periodo de crecimiento, de bonanza, de, de estar en la cúspide, digamos, de lo que estabas haciendo, ¿cuánto tiempo se expandió? ¿Cuánto duró esa, esa explosión de bonanza?
1: Eh, eso te diría que partió en enero... Y duró hasta abril, fue pues bien cortito, yeah. abril-mayo. Sí. Y, y lo que ocurrió fue que, fue que uno de estos días de locura donde estábamos vendiendo mil tarjetas al día, me llaman por teléfono, me llama alguien de Mastercard y me dice Oye Ari, eh, ustedes están emitiendo unas tarjetas prepago que son Mastercard. Eh, sí, nosotros estamos emitiendo unas tarjetas prepago que son Mastercard. Ah, pero es que ustedes no pueden emitir tarjetas de prepago o Mastercard. Y yo, ¿cómo no? Si estoy trabajando con un emisor, tengo un contrato, el emisor dice que puedo medir en Chile, yo estoy emitiendo, el emisor tiene la relación con ustedes en Europa. Eh, no, es que tienes que venir a hablar con nosotros y con nuestro abogado. Y yo, ¿Ya? ya. Entonces, la semana siguiente voy, eh, converso con ellos y con, con los abogados. Yo con mi abogado, eh, todo piñuflo, de alguna forma. ¿Ya? Eh, eh, y ellos tenían a, a Kerry ahí entonces.
0: Eh... Ya, espérate, espérate. Eh, contexto, gente, usted que está escuchando o viendo esto, si usted no sabe lo que es Keri probablemente uno de los dos tres bufetes de abogados más grandes del país, trabajan con súper mega empresas, tienen súper mega oficinas en el Titanium, que es uno de los edificios también más modernos de nuestro país. Y yo me imagino esto, Ari, vaya entrando a esta reunión, a una de estas típicas mesas ovaladas gigantes, estilo Batman, y 25 abogados mirándote. Algo así, había
1: algún abogado ahí, pero también habían otros por por conferencia desde otro país, que estaban conectados. Ya. Yeah. Eh, entonces, la conversación es básicamente, ustedes no pueden hacer esto, y yo les digo, nosotros sí podemos hacer esto. Eh, esa, esa fue la, la, como el, el sentido de la discusión. ¿sí? Eh, yeah. Ellos empezaron a meter el tema de la regulación de las de la BIF, en esa época las BIF eh, y yo les digo, ustedes no son las BIF, eh, si es que las BIF tienen un problema, volver conmigo. Eh, ¿Cuál es el problema? Quieren que no ponga el logo de Mastercard. Eh, entonces me dicen, bueno, eso podría ayudar. Entonces yo digo, ya, ok, voy a sacar el logo. Entonces eh, llegamos a la oficina y sacamos el logo de Mastercard y vendemos una tarjeta que le llamamos la tarjeta financiero, prepago, sirve para Netflix, sirve para Spotify. ¿sí? Ya. Nadie, nadie sabe qué marca de, de red es. ¿sí? Obviamente eso no impactó nada en la venta, a nadie le importa si la tarjeta es Mastercard o es Visa o lo que sea lo único que le importa a la gente es que funcione en Netflix funcione Spotify y seguimos vendiendo eh, y me llega una carta de Mastercard eh, de nuevo reclamándome que no puedo hacer lo que estoy haciendo y de repente de un día para otro el API no funciona de la, de la, del, del proveedor y se empiezan a generar solicitudes de tarjeta y las tarjetas no ocurren no, no, no pasan y las okay. recargas de la tarjeta tampoco pasan entonces yo intento recargar y las tarjetas no recargan yo yeah. digo, ¿qué está, pas qué está pasando? Eh, y llamo a, llamo a un proveedor y le digo, oye, ¿qué está pasando? ¿no podemos no está funcionando el API? ¿tiene algún problema? y dicen, no, lo que pasa es que nos obligaron a cortarte el servicio de las tarjetas, ya no puedes crear ni recargar ninguna tarjeta nunca más por ¿Nos, mandato...
0: ¿Nos obligaron Mastercard? Sí,
1: por mandato financiero. todo el parque de tarjetas de financiero ya no puede funcionar.
0: ¡No! Oye, pero espérate, espérate. Ya, este es el momento de villanismo máximo, pero... ¿No creo? Oh, a ver, tú dijiste, le sacamos el logo de Mastercard. Ya, bacán, funcionan así. ¿Cuál era el verdadero problema de todo esto? Porque tampoco creo que haya sido la regulación. El problema era de que al emitir las tarjetas en, en, en este otro país, vamos a decir... San Marino o Rusia eh, en el fondo no está no había una tajada que estaba guiando en Mastercard Chile ¿Ese era el problema o...?
1: Mira, el problema lo fui entendiendo con el tiempo pero principalmente lo que ocurrió es que Mastercard tomó una decisión a nivel mundial de que ya no se iban a poder emitir tarjetas cross-border las tarjetas cross-border son tarjetas que se emiten en un país pero que el tarjeta viente está en otro país, entonces okay. era el caso de toda, de todo nuestro parque las tarjetas estaban emitidas en Europa, pero los cardholders o los tarjetas eran chilenos. Entonces, eso fue una decisión que Mastercard antes permitía, durante muchos años permitió, y por alguna razón ese año dejó de permitir. ¿sí? Yeah. Eh, la razón por la cual se cambiaron las reglas, eh, yo en, no sé bien por qué fueron, pero yo creo que fue porque el modelo de las tarjetas cross-border prepagos empezó a ser demasiado popular no solo en Chile, sino también en otros países como en Colombia, en Perú, y especialmente en países de Europa, yeah. donde se creaban muchas tarjetas en un país que era paraíso fiscal y se vendían en otro país eh, que no lo era. Entonces, yo creo que esa presión hizo que Mastercard cambiara las reglas del juego.
0: Oye, pero, a, a, perdón que me salga un momento de la historia del financiero como tal, pero es que... En, cuando uno viaja, de repente te, te toca ir a diferentes países a ese motivo, pero particularmente, por ejemplo, en Estados Unidos tú hay un supermercado y ves, digamos, un, un líder, que allá son los Walmart, tú entras a cualquier Walmart y encuentras una sección completa de tarjetas prepago donde incluso se ve Mastercard. Eh, ¿Fue solamente porque al final como que, oye, alguien lo está haciendo por mí, y a mí no se me ocurrió, yo no lo estoy haciendo? ¿O, o, o es algo que después se mantuvo? porque. Siguen habiendo Visa, siguen habiendo American Express, hay un la Neteller, que es súper conocida. Hay un montón de tarjetas prepago que siguen haciendo lo mismo. por qué en particular, eh, yo sé que si me estáis explicando esto, pero no sé, como que siento que hay algo más en ese proceso, como que hubo casi como, ya, a este chico lo voy a aplastar hasta el final.
1: Bueno, eso es lo que yo también he pensado. Entonces, lo que yo hice fue, ok, Mastercard, me cerró este, este proveedor, voy a buscar más proveedores. Y, yeah. y me di vuelta por el mundo buscando proveedores ¿eh? y conseguí tres proveedores nuevos dije, si me, cobre, me cortaron a este que me vengan a cortar estos tres y cuando yo hablé con esos tres yo les dije, ya me cortaron una vez esto no puede volver a pasar tú no tienes problema con Mastercard no, ni un problema, ni un problema puedo vender el chile ya, yeah. los tres lo mismo, ni un problema, ni un problema puedo vender el chile ya, listo, empezamos a trabajar de nuevo recuperamos todos los clientes que habíamos perdido, que estaban esperando, que sus tarjetas no las podían cargar. Esto de haber pasado cuatro, cinco, seis meses después, que nos demoramos en encontrar un proveedor, en cerrar un contrato, en, en, en integrar la plataforma, etc.
0: ¿Cuál fue el número, el número máximo de clientes que tuviste en algún minuto?
1: Eh, la, en la primera, esa primera tanda fueron alrededor de 20.000 clientes.
0: 20.000 clientes. De esos 20.000 clientes en estos seis meses que te demoraste en encontrar un nuevo proveedor, ¿a cuánto bajó? A cero. Al tiro cero. Bajo
1: cero O sea, desde que me cortaron las tarjetas Bajó cero
0: ya yeah, okay. El,
1: okay. el tema es que yo después cuando tuve el proveedor nuevo Los volví a llamar yeah. A decirle, oye, ahora tengo una tarjeta nueva eh, Vuelvan al servicio Y ahí se fueron sumando Varios, te diría que el 50% okay. Con estos tres proveedores Y lo que hacíamos básicamente era tener tres tarjetas Y cada tarjeta era con un proveedor distinto Y cada proveedor tenía una integración distinta Entonces tuvimos que integrar cada uno a la plataforma y ahí volvimos a, a, a meterle fuerza de nuevo y llegamos a tener mil clientes Ya distribuido en estos tres proveedores. Eh, y de nuevo, eh, no, no fue, no fue un, un momento tan lindo como el anterior porque, porque ahora los, estos proveedores no eran tan buenos, el sistema no funcionaba tan bien, el margen era más pequeño y yo ya estaba asustado ¿Ya? de que esto podía volver a pasar de un día para otro. Por lo tanto, de nuevo volví a visitar a todos los bancos en Chile. Decir, oye, déjame traerte mil clientes, emite tú la tarjeta, no, no, está, no está bien que yo esté emitiendo afuera, déjame trabajar contigo. No, fui donde otro, déjame trabajar contigo, no. Fui donde otro, déjame trabajar contigo, no. Y de nuevo todos me dijeron que no.
0: Estamos hablando del año 2018. 2018. Sí. Ya. Okay. Nueva negativa eh, dos años después. Sí. Y pese a tener una, una cartera, digamos, de usuario, digamos, constatable, ¿no? Sí,
1: con recargas, con uso, con activación, con estadísticas de compra, con saldo. Ah.
0: Sí. Ok. Y ya, segunda bonanza, segunda intentona, mil clientes en estos tres proveedores, preguntándole a las bancas, a las plazas locales si querían trabajar, ¿qué ocurrió? ¿Pasó de nuevo lo mismo?
1: Pasó de nuevo lo mismo. Durante una misma semana, me fueron cortando los tres proveedores, Cada uno diciéndome que había un mandato, que toda la cartera de financiero tenía que suspenderse. No se podían crear ni recargar tarjetas. Sin aviso, sin notificación, sin respetar los 30 días del de, de contrato, de aviso del contrato. ¿Ah? Sin, respet sin respetar nada. De repente, de un día para otro, un cliente que quería recargar ya no podía recargar. Un cliente que quería crear una tarjeta no podía crear una tarjeta. Y los saltos de las tarjetas quedaron ahí. Uf. Porque ni siquiera podía sacar la plata de las tarjetas. Y ahí se me volvió a caer el revenue. Nosotros por eh, más o menos estábamos generando, te diría, unos 50 mil dólares mensuales.
0: ¿Eh?
1: Y, y, y se nos fue de un día para otro a cero, de una semana para otra.
0: ¿Y ahí qué pasó? ¿Quis ¿Quisiste volver a darle una tercera intentona? ¿O ahí ya es ese fue como el, la tope... El el tropezar con la máxima piedra que había encontrado.
1: No, ya no había opción. O sea, claramente después de ese golpe era, era imposible seguir, porque si me botaron tres proveedores en una misma semana, cualquier otra forma que yo encontrara que no sea local no iba a funcionar. Yeah. Entonces ahí, ahí fue claro ese día que, que había que cerrar la tarjeta de y había que sacar a la gente del equipo y hasta encontrar una solución local o encontrar un inversionista para, para que nosotros nos convirtiéramos en emisores.
0: Eh, ser un emisor en este país significa tener obviamente un respaldo económico, por decirlo poco, importante.
1: Significa tener eh, un millón de dólares disponible en caja más todos los procedimientos de auditorías y de cumplimiento y de fraude que se, que se requieren, que no es
0: barato. No y que, ante esa circunstancia obviamente me imagino que tener un millón de dólares en caja, eh, entendiendo la circunstancia, no, no era muy viable ¿qué fue lo que tuviste que hacer? o sea, efectivamente tuviste, empezamos a desvincular un poco a la gente, pero ¿qué pasó con el negocio? ¿quedó ahí? ¿tuviste que empezar a hablar con gente? ¿qué? ¿qué? qué, qué? Sí eh, bueno, ahí,
1: ahí el, el problema principal eh, fue los fondos porque porque los clientes quedaron con los fondos en las tarjetas y el banco no respondía. El banco no responde, no responde, eh, no devuelve la plata porque el banco piensa que está en Gibraltar, por decirte algo. ¿Ya? Eh, y tiene dólares en Gibraltar y yo tengo aquí una señora en Punta Arenas que quiere sus 15 lucas. Eh, ¿Cómo le llega la plata de Gibraltar a esa señora? O Estoy sea, siento que en Gibraltar hay mil dólares o mil dólares en saldos y esta señora ¿Sí? quiere sus 15 lucas. Claro. Eh, entonces lo que empezaba a hacer es que yo tuve que empezar a pagar con plata mía plata mía y de financiero yeah. entonces básicamente mucha de la plata que nosotros habíamos ganado y, y plata que teníamos habíamos levantado los últimos inversionistas tuvimos que empezar a distribuirla a nuestros tarjetavientes como si hubieran sido sus saldos pero en verdad eran nuestros saldos y sus saldos quedaron inmovilizados en los bancos durante meses, durante muchos muchos meses hasta el día de hoy hay bancos que no devuelven plata eh, que están en juicio de hecho eh, yeah. hace hace hace, uno, hace un par de semanas me llegó una carta de unos abogados que estaban poniendo en juicio a uno de mis proveedores por todas las deudas que tenían con los tarjetavientes eh, de los cuales algunos eran míos y algunos eran de otros clientes que ellos también tenían
0: yeah.
1: eh, ¿y esas esa cosas eventualmente en...
0: van a tener una resolución o es simplemente quedó ahí?
1: lo que pasa es que la mayoría del problema lo solucionamos con plata como te digo de financiero y plata mía personal Yeah. Eh, y ahora después con la historia que te conté eh, o sea que te voy a contar seguramente en el último bloque del tema de Copeuch, Copeuch también ayudó también a solucionar algunos problemas pero hay plata estancada de los clientes en los bancos todavía, que esa es plata que en realidad me, de, le deben a Finciero de alguna forma eh, y, pero y, y yo no sé si esa plata alguna vez la vamos a ver
0: y con todo esto de, este do, de esta doble caída digamos impulsada obviamente por, por quien supervisa la emisión de esta tarjeta finalmente, que es MasterCard. Eh, ¿Hubo un aprendizaje por medio en eso? ¿Hubo un, un, ¿Aprendiste algo en esa pasada?
1: Yo creo que uno aprende varias cosas. Primero que la, la industria financiera es muy difícil. O sea, es una industria que si tuviera que elegir no estaría en esa. No volvería a ser una FinTech es una industria que tiene mucha demanda y tiene mucho margen, pero los actores que participan en esa industria son muy peligrosos y muy poderosos. Entonces, es una industria difícil. Eh, el segundo aprendizaje es que uno tiene que ser un poco más humilde también y ver las cosas que pueden funcionar mal. Y uno, cuando, cuando, como emprendedor, cuando le empieza a ir bien, cree que está haciendo todo bien, cree que siempre las cosas van a andar bien. Entonces, eh, siempre estas caídas, yo creo que son buenas para traerte a la Tierra y decirte, oye, eh, no lo estás haciendo tan bien como tú creías. ¿Sí? Yeah. Uh, eh, entonces, yo te diría que esas cosas son, son importantes a aprender. Lo otro también es, es, eh, es, si estás haciendo algo disruptivo, que es lo más entretenido, ¿sí? hay que tratar de hacerlo viola mientras el mayor tiempo posible. Entonces, uno como emprendedor tiene que luchar con este, con este deseo de, de, de ser famoso o de salir en la prensa y de que la gente te conozca y de que tu emprendimiento es lo mejor. Pero por el otro lado, si logras crecer a bajo perfil, es mucho mejor porque te posicionas eh, para un potencial ataque de mejor manera.
0: Oye, Ari, eh... Mencionaste de que una sugerencia y un aprendizaje, aparte de obviamente hacer las cosas bien, de preocuparse del entorno, de realmente como emprendedor estar más bien aterrizado, era también pasar piola, eh, de que si podía avanzar sin levantar tanto polvo, de cierta manera, que era positivo. Eh, no sé si te podía explayar un poquito sobre eso y, y saber en el fondo la resolución. Nosotros entendemos de que hubo un hito y que Finciero fue la primera finte comprada en nuestro país. Entonces, ¿qué pasó para llegar ahí?
1: Eh, sí, bueno, respecto a ese tema, yo creo que yo creo que la, 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 las empresas en general, los emprendimientos que mejor les ha ido, quizás han sido empresas que han crecido sin que uno realmente se ha dado cuenta el tamaño y el impacto que han tenido, uh -huh. porque no han hecho tanto show, quizás. Se han preocupado más de, de hacer las cosas bien, de crecer, 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 y de contactar al, 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 a los potenciales partners correctos, pero sin la necesidad de, de, de hacer muchas farándulas. ¿eh? Yo creo que eso eso es muy bueno en el emprendimiento y así uno se puede evitar eh, varios ataques que, que podrían matarte.
0: Como dedicarte a trabajar y de una vez que ya estás como consolidado, ahí ya levantas la mano.
1: Claro, ahora el tema de la prensa es difícil porque el tema de la prensa trae muchos clientes. Entonces. Hay que saber cómo hacer prensa también. Y ahí yo creo que la agencia de comunicaciones con los que uno trabaja tiene que ayudarte a cómo hacer prensa sin que eh, te ataquen de alguna forma. Pero es, es difícil. Dale. Entonces, lo que, lo que pasó después de todo esto fue que eh, yo me seguí buscando eh, emisores locales, partners, para poder emitir la tarjeta de nuevo, pero localmente. Y de nuevamente no. nadie, nadie quiso hacerlo. Pero en una de esas conversaciones llegamos a Copeuch que es una cooperativa de ahorro, que es una institución financiera eh, con permiso para emitir tarjetas de prepago, pero que no es un banco. Y eh, a ellos les encantó el proyecto de Finciero, les gustó mucho la experiencia y el conocimiento que habíamos, eh, que habíamos levantado durante este tiempo y querían lanzar una tarjeta de prepago con Lo tenían en su planificación, pero no lo habían hecho todavía, entonces decidieron comprar Finciero y compraron Bien. los activos de Finciero. ¿Qué significa eso? Que no compraron las deudas. Y que, y que tampoco compraron la empresa como tal, sino que compraron los activos de eficiencia. Entonces, todo el desarrollo tecnológico, eh, toda la base de datos de clientes, eh, todo el know-how, y se agarr agarraron una parte del equipo y la metieron dentro de, dentro de UPEH, incluyéndome a mí, eh, con eh, metas de hitos hacia adelante. Entonces, hicieron una compra inicial de activos, más hitos anuales, entre más o menos, o semestrales, eh, de objetivos de de comerciales. Y eso para nosotros fue, de alguna forma, la salvación, lo que, me, lo que me permitió a mí personalmente salir de las deudas que tenía por haber hecho todos los pagos a las tarjetas, a las tarjetas, etcétera. Y, y no solo a ello. Piensa los pagos que hay que hacer cuando uno cierra una empresa es todas las liquidaciones de sueldo uh -huh. que uno, obviamente, en el emprendimiento no provisiona. Eh, y, y, y muchos proveedores que, que de un día para otro tu ingreso, de, tu, tu ingreso termina, pero tú igual tienes que pagarle a los proveedores. Mm. entonces eh, de un poco la, la venta de, de Finciero Cupubuch me hizo de alguna forma salir de, ese, de, este, de este problema y, y un poco volver a estabilizarme como persona y como profesional de alguna forma y también pasarán un ciclo ¿sí? o sea decir ya esto fue una empresa que tuvo un éxito tuvo una subida muy alta, tuvo una caída muy rápida eh, pero se cierra el ciclo de alguna forma
0: y ahí, bueno, me imagino que fue importante en todo este proceso, digamos, de cierre de la compra de Financiero por parte de Copeuch, para poder, digamos, terminar de cerrar la puerta completamente a lo que fue esa etapa, ¿no? Tanto lo que eh, no sé si es que quedaron algunos clientes ahí medio pendientes, medio enojados, terminar de cerrar esa puerta, borrón y cuenta nueva
1: Sí, Copeuch nos ha ayudado a, a cerrar eh, todos los temas pendientes que, que hemos tenido eh pero por suerte por suerte salió al final salió todo bien. Y uh -huh. nosotros estamos trabajando en Copecuch desde fines del año pasado más o menos implementando la tarjeta financiero en Copecuch y por eso lanzamos la tarjeta Dale Copecuch.
0: Que la es tarjeta de... una tarjeta
1: prepago virtual ¿Ya? para compras internacionales eh, que es muy similar si en la página web de la tarjeta Dale es muy parecida como era la, la página de Financiero. Y básicamente estamos implementando estrategias similares para poder hacer crecer el, el, la cartera de Copeuch y ya tenemos 40.000, esta semana llegamos a los 40.000 clientes.
0: Oye, y el, tal vez las grandes diferencias de, de Finciero a Dale, más allá de quién está detrás, digamos, como del soporte, es que Chile ha ido cambiando y ahora el escenario es más competitivo. Tenemos la tarjeta Match, que en algún minuto se transformó como la única del mercado en ser ofrecida, digamos, como prepago. Eh, está Ripley está, y eh, está la, hay una tarjeta también del Santander. ¿Cómo, cómo está esa, ese escenario? Porque Chile cambió, la banca aparentemente está cambiando de a poco también. Eh, ¿Cómo lo veis tú?
1: Mira, yo al principio le tenía más miedo a la competencia de lo que le tengo ahora. Creo que con el emprendimiento he ido aprendiendo que la competencia no es tan no es tan complicada, no es tan terrible, porque la, la, la demanda es grande y el mercado es grande y la competencia hace bien y cada competidor comunica sus cosas de una forma y llega a un público específico. Nosotros eh, no hemos dejado de vender eh, la misma cantidad de tarjetas que vendíamos cuando lanzamos recién, o sea, eh, desde que partió Dale Copeuch hasta ahora, que salieron varias tarjetas más, seguimos vendiendo igual de bien que siempre. Mm -hmm. eh, entonces, y no creo que eso signifique que el otro lo está haciendo mal. Yo creo que cada uno está haciéndolo bien en su lugar y está llegando a la gente que tiene que llegar. Pero en general, eh, en general han dado bien. Ahora, obviamente, que la competencia hace que uno tiene que bajar los precios... Y, y es más complicado, pero al final es mejor para el, pa el usuario Entonces yo veo bien a la competencia eh, eh, hoy en día o sea, Obviamente cuando uno es emprendedor y tiene un producto y realmente aparece Match Que es gratis y a mí me bloquean completamente Yo los quiero matar, pero, pero ahora estoy en una situación distinta
0: Oye, nos está comenzando a pillar el tiempo Entonces en un programa que cerró sus puertas hace poquito, InnovaRock su último programa se emitió el día asado. Leo medio siempre les decía a los invitados, les decía, 30 segundos para un último pitch de mensaje a las personas que nos están escuchando. Vamos a rendirle honores a Innova Rocky. Un mensaje, Ari, a la gente que nos está escuchando, nos está viendo respecto a tu experiencia.
1: Bueno, principalmente yo creo que los que quieran emprender, que, que tienen que entender que el emprendimiento no es fácil, el emprendimiento no es rápido. El emprendimiento es difícil, es lento, toma mucha dedicación, eh, uno la mayoría de las veces fracasa. De 10 intentos que hagan, uno va a funcionar. Siempre, en general, en financiero era así. Intentábamos tres, diez cosas y una como que más o menos funcionaba y después sobre esa eh, explorábamos más. Y de 10 exploraciones, una funcionaba mejor. Entonces, eh, eh, lo normal es que el, el, que el emprendimiento funcione mal, Entonces, y, y, y para y pa uno también, uno no es especial, uno cree muchas veces que uno es especial, que ah, no, a mí sí me va a funcionar perfecto, yo sí voy a ser el próximo Mark Zuckerberg, pero la verdad es que no, somos todos iguales, O sea, todos tenemos capacidades, todos tenemos ganas, todos tenemos motivación y todos cometemos errores, entonces hay que intentarlo más hasta que salga, entonces de 10 intentos va a salir una. Que, y, y por eso creo que lo importante para empezar a emprender es entender eso, que necesita paciencia y dedicación total. O sea, yo desde que me fui a Google, el proyecto era un juego. Cuando me fui a Google, se convirtió en un negocio de verdad. O sea, un negocio no es un negocio hasta que no gana plata y le pagas el sueldo a la gente. Ahí se convierte en un negocio. Eh, así que eso, mucha fuerza y ánimo y y, si, y si, si hay fracaso en el camino hay que seguir adelante y probablemente yo seguiré adelante en un, en un tiempo
0: Oye duques muchas gracias por haber estado con nosotros en este décimo episodio de Fracasa Conmigo aquí en la TXS Radio.com Creo que ha sido súper entretenido y lúdico a la vez haber conversado un poco de esta ruta de Finciero así que la mejor de la suerte ahí con Copeuch, particularmente con la tarjeta DALE que ojalá puedan seguir ahí avanzando y Entregando variedad, digamos, de servicios eh, digitales, particularmente en nuestra banca. Y para ustedes, chiquillos, bueno, eh, este fue el décimo episodio, eh, acá a través de la TXRadio.com, con la curatoría del de, Observatorio de Políticas para el Emprendimiento y Wow Factor, la agencia de la Comunicación para los nuevos negocios. Nos vemos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde. Esto fue, fracasa conmigo.